0: 三、土地赎买政策的提出及其原因。既然主要还是一种针对各地农民要求土地运动的应变措施，中共中央决策与实施的情况就不可避免的要受到当时整个国内外政治大环境的制约，其支持农民实行土地改革斗争的幅度也就自然要受到相当的约束。在这方面。毛泽东的态度明显地比刘少奇等人要激烈一些。比如，他在五月四日的讨论中，就基于大革命时期他在湖南农民运动考察报告中提出的“交往必须过正，不过正不能交往”的观点，明确表示：“农民的平均主义在分配土地以前是革命的，不要去反对。”强调除了对大地主、恶霸、汉奸以外，中小地主。包括旧富农，实际上也是要侵犯一些的。不过，比较毛泽东的讲话和随后修订公布的《五四指示》内容，可以发现，毛泽东的意见只是部分的被写进了指示当中。而对于刘少奇所坚持的关于要尽可能保证不变更富农的土地，对一切中小地主，特别是属于军属、抗属、烈属的地主家属。在土地份额上及面子上，应给予相当的照顾等项规定。毛泽东随后也表示了认可。五月五日，毛泽东修改并正式批准了五四指示，且再次重申，宣传上不要谈土地革命等。刘少奇据此起草了中共中央的指示电，告诫各地称，在目前斗争的策略上。我们在各地的报纸上，除公开宣传反奸、清算、减租、减息的群众斗争外，暂时不要宣传农民的土地要求、土地改革的行动以及解放区土地关系的根本改变；暂时不要宣传中央一九四二年土地政策的某些改变，以免过早刺激反动派的警惕性，以便继续麻痹反动派一个时期，以免反动派借口我们政策的某些改变。发动对于群众的进攻。而为了从理论的高度说明中共中央对实行土地改革的基本观点，中共中央还于五月八日形成了一个毛泽东、刘少奇关于土地政策发言要点，作为对五四指示的补充说明文件。内容说明：第一，现在类似大革命时期，农民伸手出来要土地，共产党是否批准？必须有坚定明确的态度。第二，目前国民党有大城市，有帝国主义帮助，占有四分之三人口的地区，我们只有依靠广大人民群众的伟大力量与之斗争，才能改变这种他大我小的形势。如果在一万万几千万人的解放区内解决了土地问题，即可使解放区人民长期支持不觉疲倦。第三。土地改革是中国革命一个最根本的问题，是一切工作的基本环节，必须使全党干部认识其重要性。据此，不要怕自由资产阶级和中间分子暂时的动摇，不要去批评农民的平均主义，但要反对不联合中农、不照顾应当照顾的各色人等，要反对破坏党的工商业政策。由上述指示中不难了解。五四指示尽管政策温和，限制甚多，但中共中央要求各地帮助农民解决土地问题的决心却很大。其在给冀热辽分局的电报中就宣称，减租还应进行，但只靠减租不能解决土地问题，应利用清算减租、清算负担、清算抢掠霸占、清算黑地挂地、清算劳役及其他剥削的各种方式。使地主土地大量转移到农民手中。到了五月十九日，鉴于东北争夺战的严峻形势，中共中央以明显的具有通过解决土地问题来争取农民支持的政治意图，因而有针对性的提出，清算运动不仅可以用来清算敌伪及汉奸土地，而且可以用清算方式解决地主阶级的土地。这意味着。中共中央认为，在东北可以突破“五四指示”的规定，不分汉奸与否，向一切地主阶级取得土地，分给无地少地的农民。然而，形势比人强。五月下旬，由于四平战役失利，在与国民党的军事较量中，中共军队主力被迫退过松花江，放弃了此前占领的大片地区。为牵制国民党在关外的进攻。毛泽东在五月底开始在山东地区实施报复作战，将战火引到关内。六月一日，中共中央第一次做出了全国内战不可避免的判断，但真的到了大战在即的时刻，中共中央对要不要利用激烈的土地改革方式来动员农民的问题，却反而变得犹豫起来。首先，在核战问题上，毛泽东相信中共尚未做好全面战争的准备。故一方面坚持寸土必争、寸步不让，另一方面却又不希望马上开战，故再三强调，我党基本方针应是在不丧失基本利益下实现和平。他要求周恩来等要竭力争取和平，称只要蒋答应停战，就要全力争取，并且要设法变暂时停战为长期停战，说长期战争与我不利。即使蒋介石非打不可，也必须使全国性内战爆发的时间尽可能的推迟。真打起来，也要争取议和，并表示说：大打后估计六个月内外时间，如我军大胜，必可议和；如胜负相当，亦可能议和；如蒋军大胜，则不能议和。因此，我军必须战胜蒋军进攻，争取和平前途。其次，在土改问题上，一方面从战争需要和新区巩固的重要性出发，毛泽东再三指示东北局等说：“今年务必将土地问题全部或大部解决完毕，土地问题解决，兵也有了，肥也容易缴，大城市也巩固了，此点至关重要。”但另一方面，因为毛泽东这时的基本思想还是想和而非想战。故他深知维护统一战线和联合中间势力的极端必要性。在这种情况下，他自然对随着五四指示下发的土地政策发言要点中的一些鼓励各地不要怕农民的平均主义，不要怕吓跑资产阶级和中间分子之类的说法感到不尽妥当。鉴于许多地方这是已经发生了过火斗争的情况，和中间派人士开始发出明显的怨言。经反复斟酌之后，毛泽东于六月二十七日以中共中央的名义正式提出：“中央正考虑由解放区发行土地公债，发给地主，有代价的征收土地，分配农民。如此可使地主不受过大损失。”尽管中共中央内部这时多数人怀疑战争将起，各地有无可能拿出许多钱来贷给农民？而那些贫苦农民是否有能力向政府借贷来购买地主多余的土地，是否有能力偿还公债利息等等？但经过多次讨论研究后，中共中央还是很快就起草了和平土改的具体实施方案，于七月十九日正式下发，征求各中央局的意见。其电报称：“为了公开宣布我们实行耕者有其田的土地政策。”使农民群众自下而上的土地改革运动与各解放区政府自上而下的土地法令相互配合，以满足农民的土地要求，推进土地改革运动的规模和速度。同时，为了公开宣布保障地主在土地改革之后必须的生活，以缓和地主逃亡、分化地主内部，并减少民族资产阶级分子和中间人士的动摇怀疑。以巩固反对内战、独裁、争取和平、民主的统一战线，使土地问题得到顺利的解决。中央正在研究一种可以公布的土地政策，即准备根据孙中山的照价收买的办法，由政府发行土地公债，交付地主地价，分十年还本。公债基金或者由得到土地的农民负担一部分，农民每年向政府交付一定数量的地价。分为十年至二十年交清，另一部分由政府在自己的收入中调剂，或者根本不要农民出地价，由政府在整个财政税收中调剂。除公债办法外，在抗日战争期间，地主付欠农民的债务，农民亦可当作交付地价折算。在土地改革后，地主所保留的土地及财权、人权均受政府法律保障，不得侵犯。中共中央在这个时候提出这样一种极为温和的土改方案，无疑是与军事紧张形势和中间人士对前一段各地农民运动中激烈过火现象的批评密切相关的。中共中央这时专门给在重庆的周恩来等去电，要求他们向民盟等中间派人士解释说明，各地农民在抗战八年中曾三次起来要求土地，我党均用了极大的说服解释工作拖延下去。自日本投降之后，各解放区广大农民起来清算汉奸恶霸，自己动手解决土地问题，我党无法和不应阻止这种群众的正当要求。农民起来之后，在个别地区或有过火之处，仅仅是个别地区的个别现象，这是难免的。但根据最近苏北的统计，淮海区在减租反奸清算之后。全区现有地主一万一千零五十二户，共有土地一百三十四万两千九百五十亩。如平均计算，每户地主尚有一百二十一亩。如以每户八人计算，地主每人平均有十五亩，等于中农每人土地的五倍。太行区最近反间清算后的统计，地主每人平均有地十三亩七分，中农每人只三亩一分地。贫农每人只二亩一分地，地主每人平均所有的土地等于中农四倍半，等于贫农六倍半，其他各区地主保留土地等于中农的两倍至五倍。这些材料证明，解放区农民忍受了很大的损失来照顾地主在土地改革后必须的生活。希望民盟人士对解放区的农民土地改革运动加以全面的、具体的调查研究。至于中共中央的政策，则准备对一般地主土地不采取没收办法，你根据孙中山照价收买的精神，采取适当办法解决之，而且允许地主保留一定数额的土地，对抗战民主运动有功者给予优待，保留比一般地主更多的土地。毛泽东和中共中央随后也再三发出指示。要求各地必须和各界人民亲密合作，必须争取一切可能争取的人。在农村中，一方面应坚定地解决土地问题，仅仅依靠雇农、贫农、团结中农；另一方面，在解决土地问题时，应将一般富农、中小地主分子和汉奸、豪生、恶霸分子加以区别。对待汉奸、豪生、恶霸要放严些。对待富农、中小地主要放宽些。凡亲自从事耕种土地至中农及富农的土地，不问其多少，应免于争购。尤其是为了粉碎蒋介石的进攻，我们必须自觉地向富农让步，坚持中央不变动富农自耕土地的原则。在土地问题上已经解决的地方，应保障一切地主必须的生活条件，并应对一切地主。采取缓和态度，在一切土地问题已经解决的地方，除少数反动分子之外，应对整个地主阶级改取缓和态度，对一切生活困难的地主阶级给予帮助，对逃亡地主招引其回来，给以生活出路，借以减少敌对分子，使解放区得到巩固。如此做的一个主要目的，就是要准备努力生产，使一切必需品。首先是粮食和布匹完全自己，争取在战争全面爆发之后，使自卫战争的物资需要得到满足，同时又必须使人民负担较前减轻，使我解放区人民虽然处在战争环境，而其生活仍能有所改善。